0: Velkommen til Rig på Regnskabsanalysen, podcasten, hvor vi giver dig et overblik over pensum inden for fadet Regnskabsanalyse. Mit navn er André Velkommen til den her episode af Rig på Regnskabsanalysen, og i den her episode, der skal vi tale om et andet meget vigtigt emne i regnskabsanalyslitteraturen, og hvad vi skal vide, når vi skal hvad hedder det, Find finde ud af at det tilgelsesvandt virksomhed. Hvad er det? alle de her forskellige ting, vi bruger egenskabsanalyse til? Nemlig budgettering. Og, øh, og når vi skal tale budgettering, så øh, har jeg jo igen Morten Seitz med mig, som er på stok øh, ude på CBS. Igen tak, Morten, fordi du vil være med.
1: Tak, fordi jeg må være med igen, André.
0: godt. Hvad hedder det, øh, Morten? Det første, vi skal, vi skal tale om omkring budgettering her, det er jeg vil sige, måske lidt introduktion. Hvorfor er det, øh, vi budgeterer sådan helt overordnet?
1: Jamen, det gør vi af flere forskellige årsager. Vi vil måske gerne lave en værdiansættelse. Så gælder det om, at vi skal prøve at budgettere, hvordan virksomheden kommer til at klare sig fremadrettet. Det kan være, at vi skal lave en kreditanalyse, og vi vil gerne prøve at finde ud af, om virksomheden kan generere nok penge til at betale sine regninger. Så der, der er flere forskellige grunde til, at vi, at vi budgeterer.
0: Perfekt. Og det er også noget, at alle vil komme ud for, at de skal budgetere, uanset om de skal lave værdiansættelser eller sidde i en regnskabsfunktion eller hvad man nu engang gør. Så kommer man til at budgetere, fordi man bliver nødt til at vide noget om, hvad forventningerne er og fremtiden ser ud for virksomheden. Når vi skal budgetere, så, øh, så er der jo nogle, nogle kerne ting, vi skal være opmærksom på, at vi får budgeteret. Det er dem, vi kalder value drivers. Kan vi ikke lige øh, gå igennem dem, morgen?
1: Jo, altså der er jo fire overordnede key value drivers. Altså, det er dem, der... nu, nu, nu har vi værdiindsættelsesbrillerne på, uh, så vi, øh, vi, vi vil gerne lave en værdiindsættelse. Og, og, og hvad skal drive værdien af virksomheden? Jamen det er der fire drivers. Der, der gør, og det er 1. omtætningsvæksten 2. marginen 3. Øh, investeringer i netto arbejdskapital. og 4. investeringer i, i langsigtede aktiver altså materielle og materielle aktiver Det er de fire value drivers der, der primært driver værdiansættelsen af en virksomhed Perfekt,
0: nu sagde du IPDA-marginen, hvorfor, hvorfor ikke en anden margin?
1: Jo, man kunne også godt tage EBIT-marginen, men, men vi vil måske gerne lave en DCF-model, og her der fokuserer vi på free cash flow to the firm, um, og så vil vi gerne fokusere på EVDA-imaginen, fordi at det er før afskrivninger, for eksempel.
0: Præcis, og afskrivninger driver ikke noget cash. Præcis. All right, godt. Noget, du ikke sagde, det er, det er jo en, en, en omkostningspost, som vi også talte lidt om inden. Skat, det er jo også en value driver.
1: Det er jo også en value driver, ja. Den er også vigtig, fordi skat er en omkostning som alle mulige andre. Men det er måske ikke en value driver, som, som vi i undervisningen i hvert fald fokuserer særlig meget på, fordi at den er svær at ændre. Det vil i hvert fald være mit på det. Du kan ikke ringe til Mette Frederiksen og sige, hey, jeg vil gerne have en, øh, en lavere skat, tak. Det, det kan du ikke medmindre, at du, du hedder mærskul. <laughs> Nej, det, det, det er selvfølgelig rigtigt. Men alligevel så, så er det jo noget
0: for at få ens budgetter til at, at gå op, som vi også kommer til at tale om lige om lidt som er vigtigt, man får, får budgetteret. Fordi ellers så kommer det vel ikke til at stemme?
1: Det er korrekt, ja. Altså, der er flere value drivers, man skal budgettere. Jeg tror, at i, i, i vores undervisning har vi otte value drivers, vi skal, vi skal budgettere. Men, men vi fokuserer på fire af dem, når vi skal prøve at lægge vores budget, fordi det er de fire af dem, der er vigtige for casflåden. Det er de fire af dem, der er vigtige for, for den værdiansættelse, vi i sidste ende kommer frem til. Hvorfor,
0: hvorfor budgetterer vi ikke sådan noget som som renter og hvad hedder det, gæld og sådan nogle ting, de er jo ikke med.
1: Jo, de, er også, de det er så nogle af de, de andre value drivers, vi også skal budgetere, men det er bare ikke kerne value drivers, fordi det er ikke det, der er en del af virksomhedens drift. Og som vi har snakket om tidligere, så fokuserer vi på virksomhedens drift, når vi gerne vil prøve at det, og når vi gerne vil evaluere, hvor godt virksomheden har klaret sig.
0: Men vi behøver vel ikke at... at, at hvad hedder de, og, øh, og estimere de her finansielle omkostninger, hvis vi hvis målet er værdiansættelse. Eller gør vi?
1: Jo, fordi der, vi, vi vil jo gerne prøve at lave et budget, hvor tingene de stemmer. Det er jo stadig regnskabsanalyse, og når man er regnskabsmand, er man nok glad, når, når tingene stemmer. Så vi bliver nødt til at budgettere, hvordan gælden udvikler sig, og vi bliver også nødt til at budgettere renteomkostningerne, så vi kan budgettere nettoindtjening, så vi kan prøver at få budgetterne til at stemme. Og med budgetterne til at stemme, mener jeg, at de skal, eller et fint ord for det er, at de skal artikulere, når vi budgetterer, Altså at aktiver og passiver, det passer, at debit-kredit passer i det, vi laver. At der ikke lige pludselig ligger nogle penge et sted i vores budgettering som vi ikke kan account for. Perfekt.
0: Og, øh, og nu kan vi ind på det her med, med, at det stemmer. Hvordan sikrer vi, at, at det sker? Og hvad er måske de sådan typiske fejl, folk laver?
1: Jo, men den er helt overordnede måde, man kan gøre det på, er jo at at aktiverne er lige med passiver. Det er noget så simpelt som det. Og altså, der blev lavet en undersøgelse for nogle år tilbage, øhm, hvor der blev indsamlet Excel-ark fra større danske finanshuse, som professionelt sidder og laver det her. Og der blev fundet fejl i, jeg tror, det var 3 ud af 5. Og det er jo sådan nogle, nogle fortegnsfejl, altså omkostninger, der bliver lagt til i stedet for trukket fra. Altså det er sådan nogle simple ting, og så kommer tingene jo ikke til at stemme, eller du får i hvert fald fejl i din visitering. og så har det været sådan noget med, aktive aktiv og passiv ikke passet. Og jo, aktiv og passive passede passet så i den her model, men det var fordi jeg dobblede lagt den dommelinje ind, som sørgede for, at de passede, fordi at den her person så ikke havde kunnet finde ud af, hvorfor er det, de ikke passer. Så der bliver lavet alle mulige fejl ude i virkeligheden, så, så altså fejl, sørg for, at aktiv og passive stemmer sørg for, at dit budget artikulerer, at, at aktive og passive stemmer, og stemmer. stemmer. Jeg kan også
0: bidrage til den der fest der, at altså, jeg ikke har set af modeller, hvor man bare siger, okay, alt det vi ikke kan få til at stemme, det lægger vi bare over i en kassebeholdning i virksomheden, og så siger vi, det, det lander nok der alligevel, ja. og
1: så ophober der sig bare cash, sådan, så at balancen går op. Ja, og det er jo sådan noget, vi gerne vil undgå, for det giver fejl i din i den værdiansættelse, hvis det er det, der formåler med budgetering.
0: Jeg synes, at en ting folk tit glemmer og budgettere rigtigt, det er sådan noget som egenkapitalen. Altså egenkapitalen, der kan folk godt finde på at sige, okay, det er jo bare forskellen på aktiver og passiver, og derfor så, så hvad hedder det, hvis man bare bruger det som en residual, når man, når man skal, skal budgetere, så, så går tingene jo op.
1: Jamen det er jo klart, du kan sagtens bruge det til at gå op, men det, er bare, det gør det bare ikke rigtigt.
0: Præcis, fordi et, for eksempel egenkapital, det er jo ikke sådan, man
1: budgeterer. Egen Nej, egenkapitalen, noget. sådan helt regnskabsteknisk, så er det jo, ændring i egenkapitalen, det er altså nettoindtjeningen, og så skal vi fratrække dividender, og så kan der måske være nogle døde surplusposter, som vi typisk ikke budgeterer, fordi at, det, det, det er der flere forskellige grunde til, at vi ikke gør. Så det ignorerer vi mest af alt, når vi budgeterer. Men altså, ændring i egenkapitalen, nettoindtjeningen, dividende.
0: Præcis. Hvad er dødt i
1: Det er poster, der går uden om resultatopgørelsen direkte på, på egen kapital. Præcis. Skidegodt. Når
0: Nå, vi så har fået det hele til at stemme...
1: Det er ligesom at være til, til eksamen, det her var.
0: <laughs> det, er ikke, fordi jeg, det var mest fordi, jeg havde glemt, hvad det var. <laughs> hvad hedder det... Jamen, det, det, vi prøver at gøre det hyggeligt, morgen Det er ikke Jamen ligesom er at være til Det er det. <laughs> <Hvad hedder> det? <laughs> øhm, når vi så har fået det til at stemme, så, øh, så skal vi jo til at lave nogle... Eller... Ja, for, vi får det til at stemme bagefter i virkeligheden, men vi skal også lave nogle estimater på en eller anden måde.
1: Ikke?
0: Mm -hmm. øhm, hvordan, øh, hvordan går vi til den opgave, når vi skal budgetere rent faktisk for virksomheden? Når vi skal altså... finde på nogle tal?
1: Ja, uh, yeah. og det er jo det her, der er, der er kernen i at besitere. Det, det, det er det, jeg går ud fra i, aktieanalytikere. Jeg lægger det meste af jeres tid i den her del, i estimeringsdelen. Er det korrekt?
0: Jo, 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 det er rigtig korrekt. Jeg sidder og nikker imens.
1: <laughs> <laughs> Andreas sidder og nikker. Så det er, her, det er her, man lægger sin energi Og det er bare sindssygt svært at lave de her estimater. Men altså, øh, det kræver kendskab til virksomheden. Og det er jo noget, man opbygger over tid. Det kræver kendskab til branchen når man opbygger over tid, og så kræver det øh, en god position skeptisk, skeptis, øh, vil jeg sige. Jeg passer det meget godt med dine oplevelser fra, fra praksis?
0: Jo jo, helt sikkert. Det er ikke altid, man ser den der skeptis i tallene. Nej. Men, men det kan vi komme, komme ind på. Ikke? Mm -hmm. så, så når vi skal gøre det, så er i virkeligheden tænkt på, på det, vi startede med at sige. Ikke? Altså, det vigtigste at berøre, det er jo de her value drivers. Altså når man har, når man har fået budgetteret for dem og noget på nogle tal for dem, så, så, så er man ligesom sikker på, at man har berørt alle de essentielle dele i virksomheden, og at tingene burde øh, gå op. Ikke? Når man så skal finde på tallene rent faktisk, så begynder det at blive svært, og så det er det jo sådan noget med at kende virksomheden og finde ud af, hvor meget vokser markedet for den her virksomhed. Kan virksomheden vokse en hurtigere end markedet? Hvordan skal den gøre det? Hvad skal det koste at vokse hurtigere end markedet? Øh, en, en pointe, som der også er meget i, i, i faget, ikke? og som, som i virkeligheden nok glemmes lidt tit, det er det her med at opvokse. At at det koster også nogle penge. Kan du ikke fortælle lidt om det,
1: Mål? Jo, vækst koster jo likviditet. Det må man bare tage med.
0: Og hvordan, hvordan, hvor, hvorfor gør det det? Hvis ja, vi bare, og jeg gøre tror endelig,
1: når man spørger folk sådan åbent, eller de studerende sådan introduktionsmæssigt, så er så, så der mange, der ikke der tænker, hvorfor? Vi vækster, og vi tjener penge, så, så, så kommer der, der flere penge i kassen. Ja, men man bliver nødt til at tage balancesiden med igen, altså, ligesom da vi snakkede profitabilitet, at når man vækster, så koster det penge i investeringer. Det koster penge i investeringer i netto arbejdskapital, og det koster netto, eller det koster penge i investeringer i, i produktionsudstyr for eksempel, altså sådan nogle langsigtede aktiver.
0: Præcis. Og i driftsomkostninger, jeg for Altså i marketing og, og i i, marketing. Ja, sådan, nogle sådan, nogle,
1: sådan nogle investeringsmæssige, eller, øh, ja, investeringsagtige omkostninger. Det er præcis. Det er præcis. Så det, det er vigtigt at huske, at det er noget
0: folk typisk glemmer. Mm -hmm. øhm, hvis man nu glemmer det her, eller når vi skal vurdere, om de her tal de ser realistiske ud, hvor, hvordan kan vi så gøre det?
1: Jo, altså det er jo noget af det, vi ligger rigtig meget væk på i undervisningen, er, at der er realisme i tallene. Øhm, jeg tror, mange vil komme ud for i deres karriere, og vil blive præsenteret for et investeringsprojekt, hvor det ser ud som om, at træerne vokser ind i skyerne. Og det gør det bare ikke i gennemsnit. Det gør det for nogle virksomheder, men det er meget, meget få. Øhm, så, så noget af det vigtigste, vi, bruger, vi ligger væk på i undervisningen, det er at realisme i tallene. Øhm, Først så tror jeg, at man skal prøve at forstå, hvordan altså sådan en forekastning generelt, at forekastning er bare ekstremt svært. Analytikere og aktieanalytikere laver rigtig mange fejl i forecasting og det er ikke fordi, at de ikke er gode til deres arbejde, det er bare fordi, at det er mega svært. Um, alle mulige andre mennesker laver, laver fejl i deres forekast. Der, der er en amerikansk professor, der har samlet forekast ind for alle mulige eksperter i tv og nyhedsbladet og sådan noget, og de finder ud af, at de er lige så gode til at forekaste events som GDP-væksten, eller retning, eller alle sådan nogle ting, du ser i fjernsynet. Det er de, de, de er lige så gode til at forekaste de ting, som hvis du bare slår plad eller kronen eller hvis du lå en ab sidde og kaste med op på en, en darnskive. Altså, det, det, så svært er det bare at forekaste, det må man bare have med. Og der er sådan nogle systematiske fejl, der bliver lavet, for eksempel sådan noget med, at der ikke bliver taget højde for regression to the mean. Um, Hvad vil det sige? Det må du lige uddybe. Det betyder, at hvis nu du ser en virksomhed, der har rigtig høj omsætningsvækst, lad os sige, at virksomheden den vækster 20%, øh, i, i omsætningsvækst med markedet, eller industrien vækster kun i gennemsnit 5%, så er der nogen, der vil sige, at den her virksomhed, den bliver bare ved med at vækste 20%, fordi det har den gjort de sidste tre år, lad os sige det i et tilfælde. Det, er bare ikke det, det. Det er bare ikke det det er ikke det forekast, der har størst sandsynlighed for at være rigtigt. Hvis du vil have et forekast, der har størst sandsynlighed for at være rigtigt, så bliver du nødt til at lægge noget regression to the mean Det betyder, at over tid, så vil de her poster, man prøver at forekaste, de vil gå mod øh, branchens gennemsnit, så at sige. Det går sådan rimelig hurtigt for omsætningsvæksten, når man kigger i empiriske i, i, i data. Det er præcis. Så
0: det, det er kun en periode, man kan vokse hurtigere en marked. Ja, og er der, ikke, der, der er,
1: der er jo sagt. nogen, der kan blive ved med det altså Novo kan jo på en eller anden måde blittet med, med at vokse Det var er en på det med markedet, eller hvad ja, 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 markedet vil jeg vi jo ja. snakke om. Så, så, så der er helt sikkert nogle, nogle undtagelser, men generelt er det bare ikke det, vi ser. Så, så man bliver nødt til at tage højde på de her ting, hvis man gerne vil lave. Det foregår der deres sandsynlighed for at være, være korrekt.
0: Og hvordan kan vi bruge nogle sådan regnskabsanalysiske redskaber eller nøgletal eller lignende til at vurdere om vores, budget kan man sige, så ser realistiske ud?
1: Ja, så nu har vi identificeret de fire value drivers, som vi fokuserer på. Vi har brugt en masse energi på at, at komme med nogle kvalificerede estimater for dem. Vi har prøvet at tage regression to the mean med ind i vores forecast, og nu skal vi så lave tjekket. Altså, er det realistisk? Er det realistisk, det vi har forecastet? Um der er flere ting, man kan, man kan tjekke. Du kan tjekke omsætningsvæksten i forhold til historisk, du kan tjekke marginen i forhold til historisk eller i forhold til konkurrenter, du kan tjekke røg selvfølgelig i forhold til, til virksomheden, hvordan virksomheden har performet historisk eller hvordan den ligger i forhold til konkurrenter eller i forhold til dit afkastkrav.
0: Det præcis. Så, så en ting, jeg gør i forhold til, til historien. Ikke? Mm. Uh, en anden ting, uh, man kan gøre, det er jo også, hvis man, hvis man kigger på, uh, på røgs udvikling, også bare i, i budgettet. Ikke? altså noget af det, som, som typisk vil ske hvis man ikke øh, til dels afskaller de penge, der skal afsættes til at vokse øh, igennem arbejdskapital, eller igennem anlægskapital, det er, at du vil have en, en røg, som bare vokser øh, hvad kan man sige, mod skyerne, øh, eller hvad du sagde før, ikke? Altså, mm -hmm. som bare stiger og stiger, stiger over perioden, øh, fordi at der ikke er noget balanceeffekt. Man laver ikke nogen investeringer, man har bare en virksomhed, der bliver ved med at tjene penge, flere, flere flere, flere penge, men der kommer ikke noget på balancen.
1: Nej, og det er, jo, det er jo noget, vi typisk ser både i en for, for analytikere, og for øh, der er også nogen, der har kigget på tidligere studerendes øh, øh, afhandlinger, som laver værdiansættelser og prøver at samle det data ind. Og det ser man bare, at, at det ser ud som om, at røg i budgetperioden bliver bare generelt bedre og bedre og bedre frem til terminalperioden, hvor den ligger på højeste niveau. Øh, sådan i gennemsnit højere niveau, end den er gjort historisk, og det bliver den så bare ved med, antager man i, i al evighed. Og det er jo selvfølgelig... Det, det, det kommer jo ikke til at ske. Præcis, og det det,
0: hvis det skal være en brug også til noget det, vi kommer til at tale om næste gang, øhm, det er, det kommer til at sætte sig i et meget, meget højt EVA, ikke? altså i en meget høj værdiskabelse for virksomheden. Det gør det, nemlig, ja. Og til syvende og sidst der igennem i en meget, meget høj værdiansættelse for virksomheden. Så det er noget, der er vigtigt at være meget, meget kritisk over for.
1: Ja, det er vigtigt at være meget, meget kritisk overfor, for, og det er noget, man ser generelt altså overoptimisme. Um, når vi kigger, når vi kigger på imperien, så um, ja, vær' takeaway, være kritisk, når du sidder og kigger på på investeringsprojekter, noget du får tilbudt, især hvis det er noget der ser ud til at vokse op i skyerne.
0: Præcis. Hvis vi ligesom skal summe den her, den her lille teaser op, så øh, så, så må du tilføje her, Morten, hvis, hvis der er noget. Først og fremmest, tænk i value drivers. Der er fire kan vi kalde det? Jeg synes også, skatten vi er vigtig. Vi siger fire og en hvad hedder det, vækst i omsætningen, hvad hedder det, profitabiliteten i virksomheden, eller marginen, ændring i arbejdskapital, altså de arbejdskapitalinvesteringer, men der er i virksomheden, og ændringer i anlægskapitalen, altså de store kapitalprojekter, man investerer i virksomheden. Og så, og så den, vi kalder en halv, som er skat, ikke? Øh, som der også er masser af tvivl om. Skal man bruge historisk skattesats, eller den skattesats, eller bla bla bla. Ikke? Mm -hmm. men, øh, men de er vigtige at have med. Hvad var det, de du ville vigtige tilføje? De
1: er vigtigt, at have med, ja. Og man skal forstå den virksomhed, man sidder og skal for. For det er jo ikke alle de fire, fire og en halv value drivers, der er lige vigtige for alle virksomheder. Man skal forstå, hvad det er for en virksomhed, man sidder og kigger på, og så skal man bestemme, hvad det er for nogle value drivers, der er vigtige for den her virksomhed, og det er der, vi bruger energien, når vi skal budgetere.
0: Præcis. Men hvis man er forbi de der fire og en halv, mm -hmm. så er man langt. Så er man langt. Man siger, ikke? Øh, det næste, det er, det er vigtigt, at tingene stemmer. Tingene skal stemme. Tingene skal stemme, og det skal ikke stemme ved at lave en dummy post eller cash, Ej, der kommer det er no -go. Eller det er totalt no-go. Det skal stemme, og hvis det ikke stemmer, så er det forkert og så må man, jeg spurgte der inden vi gik i gang hvad gør man hvis det ikke stemmer så sagde jeg Morten, så må man starte forfra så må vi starte forfra så, starte forfra. <laughs> så, så, så det, det er meget vigtigt det stemmer, det skal det gøre og, og det er meget almindeligt at lave fejl i at, at det ikke stemmer der er masser som du kommer med eksempler på at at os at, at, at professionelle ikke kan få det til at stemme mm -hmm. og det sidste det er omkring det her med estimaterne når vi skal vurdere realismen, så er det vigtigt at kigge på historikken til dels for virksomheden. Tænk på, på reversion to the mean, altså tingene har en tendens til at normalisere sig over tid. Så, så det kan godt være, at nogle virksomheder kan klare sig godt i en afgrænset periode, men over tid kommer det til at normalisere sig. Og den anden ting, det er, at prøve at vurdere realismen også på nogle af de her balancebaserede hvad hedder det, nøgletal. Altså for eksempel røg. Mm -hmm. hvor at, øh, hvor at I, I skal passe på med et røg, der bare vokser og vokser i jeres budgetperiode, især hvis det ikke har været til Ja, altså, vi historisk. mennesker
1: har bare en generel tendens, til, ikke kun inden for det her, men vi har bare en generel tendens til at være for overoptimistiske, og det ser man også inden for, inden for budgettering og sådan, øh, så, så der skal man selvfølgelig være kritisk. Hvis man sidder og ser noget, hvor det ser lidt overoptimistisk ud, det bliver bedre, end det nogensinde har været historisk på den her virksomhed, og sådan kommer det til at ligge i terminalperioden, altså i alt fremtid for den her virksomhed, så ville jeg da være kritisk, hvis jeg sad og skulle investere i den her virksomhed.
0: Præcis, og... Som aktieanalytikker, øh, som åbenbart ikke kan finde ud af at estimere. Så, hvad hedder det Det er selvfølgelig ikke dig Nej. Så vil jeg sige, at det kan godt være er dårligt til at estimere, men det er virksomhederne fandme os, <laughs> Fordi at det giver også tit input til, ja, hvordan man skal ja, ja. estimere ting. Og, og så skal man være kritisk, som det du sagde så skal før, man som brygge den til det. Ja. Ja. Fordi at øh, virksomhederne, hvis I er altså sikre på at få et blue sky scenarie, så skal I bare spørge virksomheden selv. Yes.
1: Yes. Og igen, sidste krølle, det er ikke kun noget, der er isoleret til analytikere, eller til budgettering eller til værdiansættelse. Det er noget, vi ser i alle mulige områder. Altså, når alle mulige ting skal forkastes. det er bare ekstremt svært.
0: Yes. Og så, øh, så kan jeg jo blære over for Morten med, at I ved, hvad Dirty Søgeplads-poster er. Ja. <laughs> <laughs> Nå, jeg synes, vi skal kalde det for den her episode. Tak for det, Morten. Tak for det, Ander. Tak fordi du lyttede med til Rig på hvis du vil lide hvad du har hørt, så gør mig en tjeneste. Og rate os inde på Spotify eller iTunes, eller hvor du lytter til din podcast. Du kan også følge André Thormann, Benjamin Smofen, inden på LinkedIn, eller rig på viden, som er vores anden podcastserie, inden på både LinkedIn, eller hvor du lytter til din podcast på Genhør.